0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮人，欢迎来到小客栈
0: 。Hello， 大家好，我是诗诗。
1: 呃，我是罗哥，<笑>我是小吴<笑>我是小小，我是小罗，我是小罗。大家可以发现，就是今天在我们小客栈录制现场呢，我们邀请到了一位好朋友，也是我的，怎么说呢？其实是我的网友。吴老师，吴金正老师。嗯、然后，金正老师在之前和我交流的时候，他他我对他有一个非常深的印象，就是他特别爱学习。然后，他学习的方向呢，就是投资很大类的都在学。关键是，他做的特别好。他主要是专攻可转债，然后对股票啊、基金啊也都有研究。所以今天呢，我们请到吴老师，围绕可转债怎么投，包括他投资可转债的一些故事、一些收益。来给大家讲一讲，因为之前也正好是有朋友说想听一听嘛，所以今天非常荣幸请到吴老师，欢迎欢迎吴老师
2: ，欢迎，对对
0: 对对，谢谢。谢
1: 谢
0: <笑>可转债其实是一个蛮神奇的一个品种，就是我们经常说可转债是有下有保底，对吧？上不封顶，然后它是一个很神奇的品种。然后我其实我对可转债研究也也不深啊、嗯，然后可能平时接触一些可转债的基金，但是其实对可转债的就是。像个券啊，就是这个怎么买卖，其实还是很感兴趣。尤其是前一阵有个朋友就就说，现在这个价格，现现在这个市场下面，其实买可转债要比买正股更划算啊。然后他还想放杠杆去买，所以我今天正好逮着机会也问问吴老师
1: 。那吴老师，我们今天从几个方面来和大家聊一下呢？您今天大概给我们准备了几个方面的内容可以分享
3: ？今天准备的有点多。呃， 但是还需要精简一下。嗯， 我跟你 说， 是是
1: 你看到吴老师那个文档了 哈？ 他今天写了好多内容。我为什么说强烈要求让吴老师 来？ 我这点这个事 情， 我必须要分享给所有的听众朋友。吴老师有一个 群， 哎， 他这个群专门讨论投资 的， 我在里 面， 但是 呢， 我是潜水的身份在里面。因为他天天在你们讨论他赚钱了，你知道吗？用我们是研究员的一句话来说，就是求求你做个人吧。今年的这个市场，所以我就觉得一定要把它薅过来，必须给我讲讲你这个赚钱的真方法
0: 。是的，是的，那我们就赶紧进入正题，就我就想听听怎么挣钱的
3: 。那<笑>、呃、那就先聊聊我这两年做转债的经历吧。我也算是见证了转债这两年的发展过程，但是也错过了他的黄金时代，因为。因为这两年那些高手年化基本都能达到百分之三十吧，比如说二二一年高手的是百分之四十多，然后我才赚百分之二十多。当时我还特别高兴，感觉赚钱很容易。结果前两天有个群友说二一年都赚百分之四十，哎呦，当时我就不敢说话了，特别上火
1: 。我们没赚钱的现在也不敢说话。<笑>我有一个基金亏了百分之三十
0: 。对。百分之二十够了，够了，真的够了
1: <笑>。然后前段时间大家对于可转债有一个说法，就是说它是不可能三角给打破了。第一个呢，它是流动性啊，然后在二级市场上可以买卖；第二个就是它有收益，跟随正股而波动；第三个就是下有保底安全性。但是呢，现在最近市场上出现了一个面值退市啊这样的一个情况，转债似乎是已经打破了下有保底的一个原则。那吴老师，您是怎么看这一件事情？
3: 其实下有保底，这个可以说没问题，我认为是没问题。虽然说有个别的案例，它会这个暴雷退市，是吧？但是不会影响整体，因为我看转债的话是看整体。比如说现在一共是四百多只，应该是四百八十来只吧？嗯，暴雷的也就那么三四只、两三只，对吧？而且像像我们基本都是持有十几只、二十多只，甚至三十多只，偶尔有一两个暴雷。可以说不会影响总收益，而且就是说像，像像对于我来说，现在是特别重视这个公司的质地。如果你在选债的时候，嗯、把那些就是近两三年业绩非常不好的拍住掉的话，几乎暴雷就跟我没有没有什么关系。嗯，所以说暴雷这个事儿，对对，所以说暴雷这个事儿啊，没必要太过太过担心。嗯
0: ，所以在这里的话，就可以有第一条总结嘛，就是。吴老师说：“啊，转债的这个下有保底，其实没什么问题，只要大家注重一些这个股票的质地。”那我接下来就，我想先就在吴老师讲他的赚钱故事之前，我就一,一直有一个问题，<笑>就是一直说转债上不封顶、嗯，但是转债它不是有一个130块钱可以赎回的吗？就是原则上不是每个转债都只能赚百分之三十吗？就我一直没理解这个点
3: 。<笑>呃，其实他不是说130。是强赎的这个上限，它是转股价值是一百三。嗯嗯，就是说，呃，诗诗以为是价格到一百三，然后就强赎。其实呢，它是转股价值到一百三才强赎，但是转股价转股价值。在一百三的时候，它的价格很可能说是一百四、一百五，甚至更高。而且， oh. 呃，就算它转股价值到一百三的时候，它也得在我记得应该是持续三十天内有十五天转股价值超过一百三，它才会强赎。比如说，它涨了。涨了十天，涨到了一百八甚至二百，然后突然掉下来，也就是说还是不能触发这个强赎，所以说你就不用担心这个。也就是说，嗯嗯、有时候就算他触发强赎条件的话，公司可以不执行，可以不就是公布强赎
0: 不赎回，嗯
3: ，对，不不赎回的话，现在很多转债能涨到二百多，甚至曾经有一个转债好像叫英科吧，好像是，达到三千多。嗯然后现在市场上应该还有很多，就是二三百、三四百，甚至有六七百的，所以说就是上不封顶呃、嗯。呃、嗯，如果说公司不强赎的话，可以说是上不封顶，只要股股票涨，准债可以随便涨。嗯
2: ，
0: 理解理解、嗯。所以这个上不封顶，其实这个概念还是在的啊。对。那那吴老师你，你你就讲讲你这个二一年怎么挣到百分之二十的吧。
3: 呃， 其实我最开始接触转债还是在应该是一八 年， 那时候我只知道打 新， 然后最开始是三个账户。我记得一九年的时 候， 因为一八年最开始打 新， 呃， 赶上赶上熊 市， 有很多破发 的， 然后我就停了几个 月， 因为发现都亏 钱， 我就不做了。然后从一九年开 始， 股市变好 了， 然后不破发 了， 我就开始又打新。当时是有三个账 户， 那时候一个账户一。一年应该能够赚个三四千吧，然后发现这生意可以做，然后在二一年我就是发动家里面全部开户，最多开到十八个账户，就是自己一个人十八个账户，然后那一年每个月都中好多，然后我发愁去找这个钱去缴款，因为你你中中签以后必须必须去那个入金，那一年应该是两千年的时候，两千年的时候一个账户。一年能够赚三千来块钱，然后最奇葩的一个人就是我们朋友，我们同学他有个朋友，当时是开了得有二三百个账户，然后投资了大概得有可能得有二百多万，然后他雇了一个人给他每天就是打薪打薪，然后就是申购交款，然后上市就卖。按那么算的话，一百个账户一个账户一年赚三千，一百个账户您算多少钱？当时他开了得有二百多个账户，但是当时,当时现在想起来后悔，当时应该也开一百多个的呵呵。当时就跟捡钱一样，然后到了二一年、嗯，到了二一年的时候打新的人数特别多，因为最开始的时候好像是得有，也就是一百来万人打新，到二一年的时候大概得有一千万人，然后打新的中签率非常低，我感觉应该是不能持续下去，因为这种特别简单的捡钱的机会。他不可能持续下去，对吧？然后我发现、嗯、不行，那就得就得开开辟新的道路吧。然后我们同学说有一种方法叫做摊大饼，就是做转债。然后他说有个人叫做饕餮海，就是海哥。然后我就开始在公众号上搜搜一些这些大 V， 然后跟着他们去抄作业。嗯，二一年的时候，我基本上基础知识不懂，只是跟他们抄作业。那时候买就是一百一十左右，一百二以下。买完以后。赚四五个点就跑，然后止盈回来再再买一百、嗯，就是一百二以下的。有时候基本都是同一只转债买完止盈，跌下来再买，然后再止盈。就是那半年多吧，大概是二一年的七月份开始，那半年多，你半年多赚了百分之二十，不是一年。嗯嗯
0: ，所以也是一个很简单的策略，就是一百二以下买。嗯。然后它涨上去 了， 然后就 卖， 这样做波段。那你怎么 选？ 比如说四百多个 票， 你怎么选票 呢？
3: 其实这个方法也只是在二一年的时候好使。
0: 二一年初的时 候，
3: 因为那个时 候， 那时候所有的转债都低 估， 都严重低估。那时候就是 说， 你可以什么都不懂。当时我不懂什么叫溢价 率， 不懂什么叫强 赎， 什么叫回 收， 什么都不 懂， 下修也不懂。然后我们同学说。你这样不行，必须得学习基础知识。我说学那有什么用？我什么都不懂，张牙赚钱。然后，然后发现那些前辈、那些大 V 说什么我都不懂，他们只要说专业的东西我都不懂，不行。然后我在大概是八月份，八月底我就开始买了一本饕餮海《定风波》，还有优美合作的一本书，叫做《攻守》。如果说大家想学，就是系统的学习转债的话，我建议买这本书。然后以前。以前也有一本书，就是非常经典的，叫《可转债魔法书》，那本书也可以看，但是里面很多策略已经已经过时了，因为他写那本书的时候还是很早以前，但是现在转债转债的市场变化非常多，很多策略都已经失效了，又很多策略也都改进了很多。然后从二一年的八月九月，我就开始读这本书，然后读了两三遍。嗯完 了， 我的我的策略就开始进 化， 因为最开始的时候我只敢买那 些， 我只看价 格， 一百二以下 买， 然后涨了就卖。慢慢 的， 我发现很多转 债， 我买完以后赚两三个点卖 了， 然后它就涨到一百三、一百四、一百 五， 甚至更多。我发现格局太小。嗯， 到了到了二二二年 吧， 二二年初的时 候， 我买入的价格就提高到了一百三。然后卖出价格也提高到了一百四、一百五。以前的时候基本是一百二以下一一百二以下买到一百三卖光，然后到二二年的年初就是一百三，我就敢买，然后到一百五基本都卖光了。嗯，但是我发现收益率还是比别人低。然后在二二年初的时候，我就进了优美，就是攻守那个作者优美、优美的一个理财群。然后跟那么多高手去学习他们的先进的投资理念，然后我就发现以前的很多方法都是错的。您稍等，稍等，我看一下这个，看一下我这稿，我忘了。
1: <笑><笑>我来讲，好,好，吴老师有点
2: 紧
3: 张。嗯嗯
1: 、我把中间的空给补一下，就是那本书叫《攻守》嗯，嗯，吴老师也推荐我看了。我当时看这本书之后，看了前几章，它会有一个引言，然后还会有一个可转债的基础知识介绍，然后再到交易的细则，最后是策略，大概是分了这么四个方面。那小罗看了这一本书，尤其是前几章之后，我对这个可转债有一个非常深的印象，就是那个优美老师他的文笔写得很好啊，他写了一个概念，大家可以听一下，就是做投资，就像格雷厄姆说的，检验地法的投资。那这个投资有一个重要的关键点，就是保住本金的同时再去赚钱。他就觉得这个可转债是非常适合普通人的，因为可转债它有债性嘛，然后还有股性。你大不了你就拿着它，你让上市公司给你 1% 分之啊，百分甚至多少一个极低的利息，你本金起码是保住的。在保住本金的前提之下，如果说你选的这个标的啊表现特别好，盈利特别好，因为上市公司跟咱们这个股民、基民它的利益是一致的。他都把这个转债发出来了，借到兜里的钱是吧？凭本事借的，当然凭本事不还了。那我当然是不希望把这个转债给清熟的。如果说大家对感兴趣的话，对于一些细则也可以去看一下。那刚刚在上述的时候，呃，我们针对可转债的一个流动性，还有这样的一个 s a 保底，还有一个收益。我们讲了保底，吴老师认为现在这样的一个面值退市，它是一个少数，那还是值得做的。第二个就是一个高收益，它是呃有自己的方法可以去做一些策略。那我们就针对这个，我们再来聊一下。吴老师，您找到了吗？稿
3: 子？嗯，然后我就接着那个罗老师说吧。然后刚才罗老师说小，小罗，小罗，啊，行行,行，小罗同学啊，嗯嗯，小小小罗说的这个刚才那个理念是挺对的，也是就是。保守投资者的一些策略一些策略吧，但是现在，嗯，高手的话都不是那样想，
2: 嗯，就
3: 是说，呃，很多人小白小白他会去想，我先保证保本，然后安全，回撤有限。其实高手都是想在最短的时间内止盈，也就是尽量提高交易的频率
2: 。
3: 嗯嗯，呃，这个下面再再再再想一说吧，因为下面还有一姐专门说这个策略的事儿。哦，哎，具体这个什么是可转债，咱就没必要介绍了吧？因为大家都会知道吧？一一还是介绍介绍
1: ，还是介绍介
3: 绍。其<笑>实<笑>你
1: 笑得好憨厚
3: ，是不是？<笑>你刚,刚笑的老憨厚了。<笑>嗯，转债、可转债，它就是可以转换成。股票的债券，它是股票和债券的结合体。拆开来看的话呢，它不如存债的利息高，对吧？嗯，它不如股票上涨的空间大。虽然是刚，虽然刚才我说它是上不封顶，但是毕竟它早晚会强熟，对吧？嗯。呃，转债按理说它是肯定不如股票涨得更多，但是呢，虽然说它利息不如存债高，然后上涨空间不不如股票大，但是结合到一起的话，那就是无敌了，还真是进口可攻退可守。而且刚才我也说了，下有保底儿，针对于转债整体市场来说，它就是下有保底儿，因为我已经排除了呃暴雷的转债，而且现在我选的话，基本能就基本不会踩雷。转债的优缺点。就是先先讲它的优点吧，优点是涨跌不对称，然后它是高波动，还可以轮动，交易成本低。缺点的话，说实话没啥缺点。然后咱们先说，<笑>确实是你、呃，
1: 你让我想到了一个故事、嗯，就是前几天我去我一个非常好的客户家里面啊，嗯、然后他问我了一个问题、嗯，就最近今年市场很差嘛，呃，师师，我我想问一下你有没有被问到这样的一个问题啊？你应该也会啊，我、嗯、我先盲猜啊、嗯，就是他问我，嗯、他说小罗。哎、啊，你们干金融的都是特别看好市场的吗？为什么我问所有的人，你们都特别看好今年的金融市场？然后，然后我把我的这个交易软件给他看，我说我特别看好，现在从估值、从情绪、从周期，我给他叭叭叭叭叭。然后你看我这个钱都在上面。然后他就他就用那种特别无奈的眼神看着我，就是仿佛他问所有的金融从业者都是特别看好市场。的。<笑><笑>然后刚刚就是大家就在干这一行的时候，就是无限的看好。然后刚,刚刚刚刚吴老师，对，刚刚吴老师说转债的缺点是什么？好像没有,没有缺点。<笑>你有被这样问过吗？是不是
0: ？那我们可能自己给自己洗脑了吧？就<笑>我我真的现在很看好，<笑>嗯、我真的很看好的。但我们投那我们那个播客节目还是要注重一个合一定合规性，对吧？<笑>但是我真的觉得现在大家都,<咳>都绝望了、嗯，就绝望的时候，嗯、行情就行情就会萌芽嘛。对，聊回到可转债这一块儿，就是刚才吴老师其实也讲了挺多，吴老师不用特别。紧张就咱们就不用看稿子聊聊，吴老师，我们这就是闲
1: 聊节目，而且你也能看出来，我们长得就这么不正经，<笑>是经<笑>是是,是你不
0: 正经，<笑>我长得挺正经的。<笑>对，我们可能就轻松一点，因为这样大家听起来也会更轻松一些嘛。嗯、然后刚才其实其实呃，吴老师给大家讲了，就是说他自己的呃，首先从转债打新开始啊，两千年的时候一百多万人，然后到两千零。2021年的时候，一千多万人，然后就逐渐放弃了这个转债打新的，然后开始找转债来买。就但是呢，是摊大饼这种，就是分散投资嘛。然后一开始就是从非常简单的一百二以下买，然后涨了就卖啊、呃。然后后来进进入了咱这个高手高手群啊、呃。然后刚才您其实讲到说，啊、呃，就是高手其实要注重。这个交易的一个频率嘛，其实我刚才听到这里，我还是挺好奇的，因为其实像比如说小白啊，如果大家去买转债的话，可能我觉得，我觉得小白刚上手，不管是股票也好，转债也好，都喜欢低买高卖，就是就是低就是。觉得它价格比较低的时候，我进去这个安全垫比较高，但然后发现不管股票转债都赚不到钱。然后真正的高手在趋势交易那块儿，就是在这块儿的话，你刚才说高手这个注重交易频率，这个是什么意思呢？因为其实咱们今天聊这个转债的话，也是希望能给大家就特别实操性的这种建议嘛，就是咱们也不是。像教科书一样，就是咱们介绍转债嘛，大家肯定是希望听到一些啊、呃，就是马上能落地的，比如说我我明天就可以开户去操作的这样的建议
3: 。呃，这样最好最轻松。刚才诗诗美女说，呃，士士<笑>呃很小白就喜欢买那些价格低的，对吧？因为最开始我也是这样。嗯。呃，因为价格低的它有个缺点，你、嗯、比如说现在就是曾经有个非常好的策略叫做双低。嗯,嗯小罗同学知道吧？双低双低就是价格和溢价率都低。嗯嗯，因为那时候嗯，大家对转债的认可认可度不够高，因为很早以前溢价率也就是百分之十多一点，呃，导致在现在很多人都说现在的估值高。其实我认为现在百分之现在应该是百分之三十六或者三十七，其实这个溢价率我感觉是正常的，也就是以前是严重低估的，然后。嗯以前买那些双低的，它是收益非常高。但是现在，因为大家对转债都非常认可，以后好的转债价格越来越高，然后差的转债价格越来越低。比如比如说现在双双低，如果你按排名看的话，前几名基本都是基建、衣服、环保，说都是那些传统的行业，然后没有什么想象空间，没有什么成长性，所以说它价格低还没有溢价。而那些，比如说一百二十三或者一百三四，溢价率还能到百分之四五十。比如说，我特别喜欢的一只转债叫华亚智能，它是做半导体设备的，然后它应该是将近一百三十三左右的价格，就是现在它的溢价率百分之七十四。也就是说，按按大部分人，大部分人看说这个不值得买，因为溢价率太高。但是我感觉啊，就是因为半导体它现在库存马上要触底了，然后。大家也非常看好它，而且半导体行业里边，就是半导体设备这个细分行业是大家最看好的，可以说市场是应该是有效的，大家都看好它，就给它这么高的溢价。如果说你只看价格后，或者说溢价率的话，买那些一百二十以下的话，你可能说很久不涨，有可能半年以后它也没怎么涨，或者说整个市场涨了以后，它从一百一涨到一百二，你感觉是赚钱了，但是你想我这个。华夏智能可能说从一百三已经涨到一百七，甚至二百了。所以说你你他以为价格买的便宜，对，是便宜，回撤空间是小，但你不赚钱呀，嗯，可能我已经赚了百分之三四十，三四十已经止盈了，你还赚百分之五六，有什么意思对吧？因为我们进场是我们进来是要赚钱的，而不是说保本了，对吧？所以说现在，所以说我就是从。去年从二二年开，二二年上半年开始，我的投资策略就是变化了很多很多。以前我就喜欢低价的，现在嗯，我就讨厌低价的，只要是一百二以下的，我看我就不看。你想啊，如果一个转债一百二都不到，然后没有溢价率，为啥？肯定是大家不看好，对呀
2: 。
3: 所以说，如果说你想提高收益率的话，不要碰低价债，不要碰低价债的债，呃，不是说低价，就双低的。嗯、呃，虽然说我的收益确实不怎么样，但是这几天就是我在那个很多群里边，我就有两个群都是特别就是高手群，嗯，很多人都说呃跑不赢这个指数，跑不赢基思路等权，但是这两天我可以说是严重跑赢这个基思路等权。然后一会儿哎第四项就是跑、嗯、就是看这个转债的业绩，哎等一会儿再讲，嗯嗯。嗯我想问一个问
2: 题 对， 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 我们就顺着这个讲。呃， 吴
1: 老 师， 我刚刚听你讲之 后， 我想问一个问 题， 就是你有讲到 说， 如果你想收益 高， 就不要碰低价债。其实我我我刚开始还设想 的， 就是说这个转债它可能就是因为它下有保 底， 我们买的越 低， 我们的安全边际越强啊。包括你你说你之前也是这样的一个策 略， 后来进化了啊。但是现在喜欢高价 债， 但是我特别想问 你， 这个高价债赚的是什么样的一个 钱？ 呃， 你赚的是什么 钱？
3: 对。可能可能我没说清楚，我不是喜欢高价债，我喜欢中等价格的债，嗯、比如说120以上到140以下。嗯呃，但偶尔也会买156了
1: 。你是说，呃，这个债的这个呃交易的价格,价格是吧？对，是对。这个债刚发出来的时候是100的面值，那它的转股溢价率你会看吗？比如说它到一百0 150的时候，不，你会看吗不看
3: ？不看。我现在更看重它的行业，还有它的最主要是行业。然后再看公司的质地，然后至于价格还有溢价率再说，这是其次。
1: 嗯，这个有点还其实还真是有点颠覆我之前的想法的。我之前一直以为可转债就是买了之后，就包括右美老师说的那句话、哦，我先保住我的本金没有什么问题，在这个基础上我再去博取一个高的收益，相当于我是先把本金。呃、啊，安全的保住放在了一个最首要的 first 的一个位置，随后才是去博取这样的一个高收益。那从你的讲述来看的话，是先去看一个行业、一个公司的盈利，它的基本面如何，再去考虑后面的一个价格方面的一个因素。您是出于什么方面会这样考虑呢？实话实说，这个我我我可能跟我以前的认识确实是出入还挺大的
3: 啊。对，因为因为优美她是她可以说是财务自由，因为她老公。应该是互联网大厂上班的，他不缺钱，然后他自己的资金据说也是千万身家，对他来说多赚点少赚点无所谓，然后他就是求个安稳，然后波动小一点，多赚少赚无所谓。但对于我们来说，就想证明自己，然后也顺便多赚点钱，嗯。然后其实做转债不应该担心回撤，嗯，做转债就是要要要考虑进攻，因为转债本身它。它就有，就是托底是转债本身就具有的特性。你需要考虑的是动量，还有爆发力。嗯
0: ，这个观点我很认可。就是刚才吴老师讲的，嗯、其实我觉得就和我觉得和普通人就是买股票的历程，我觉得就又或者跟我买股票的历程是比较像的。我一开始是一个坚定的低估值
2: 、低估值
0: 策略投资者，<笑>就是我比较保守，就女、呃嗯嗯嗯、女,女孩子嘛，相对来说就是喜欢买便宜一点的。然后呢，后面就听说一句话叫“看估值都是苦命人”，
2: <笑>因为你
0: 这个就是看估值你就涨不起来嘛。就像吴老师说的，就其实呃转债和正股其实都类似了。就是你涨不起来的地方，它可能会一直涨不起来，并不会因为它便宜，然后它就涨起来。如果如果因为它便宜，它就能涨起来，那它就不会便宜了嘛，就就有点绕口令。然后现后来呢，嗯、后来呢，我就有点有点又走极端，就我就是变成趋势投资者，就
1: 看、嗯、你的芯片就是嘛。你给大家讲一讲，对<笑>
0: <笑>我就喜欢追。追高就是开始追，又、嗯、有的时候开始追涨停板。比如说它涨到百分之十，我追进去、嗯，我博它涨百分之二十，做了一阵这样的策略，然后最近又亏了好多钱。嗯嗯、所以，我最近没，我最近没有操，没有怎么操作，我在反思我的这个投资策略啊。我觉得这个是有点像的，就是。可能一开始去看估值，然后发现赚不到钱。咱们要赚多一点钱，咱们就开始做趋势。但是吴老师，我有一个问题啊、哦，就是如果你看得懂这个行业的话，为什么不去买这个股票呢？嗯
3: ，稍等，现在有两个问题。第一个问题，刚才您说的，就、嗯、是您做做基金或者做股票，然后追涨停板，这个是纯韭菜的行为。嗯，不好意思。嗯别别别生气啊<笑>！不
0: 生气、嗯，<笑>不生气。我是买股票是这样，但不代表我买、嗯、买基金的<笑>，我买基金是另外一套策略。对、
3: 哎，一、哎、一个道理，一个道理。其实做我做转债的话，嗯，我也是左侧交易的思路。嗯，我我我，比如说我选转债，我第一看它的行业，第二看它的公司质地，第三就是看它的波动率，就是这个就是要高波动，比如说。最高涨到过 200， 最低跌到过1百0然后这个就有空间可以可以赚，然后它非常活跃。比如说每个月都卖充一次，比如说这个月涨 10%， 下个月涨 20%， 之二完了过过一个月又涨 10%。这就有意思了。因为做转债赚的钱就是波动的钱，它没有什么价值投资，就不可能说我我。我、哦、我长期持有，看它估值低了，然后买；估值高了卖，这个就就没意思了。刚才我不说了嘛，就是提高交易的频率，交易频率就肯定要求它高波动，嗯、然后高特别活跃才能赚钱。然后，然后也就是说，比如说，嗯，上个月，比如说有个叫英联，曾经多次涨到过二百多，然后最近呢，它跌，比如说前前几个月吧，跌到了一百四，然后我就买，分批买，分批买，一直跌到了一百三。然后前两天突然之间又涨到一百四，然后我就出了几手。也就是说，买高波动的债跌下来再买，只要是涨我就卖。我还是越跌越买，越涨越卖。我不可能说看它涨起来再追，因为我也不知道它是不是追进去马上跌。因为我我没有短线能力。虽然说有很多高手做短线、做日内交易，收益非常高，但是我非常笨，我没有那个能力，我只能做左侧交易，而且非常安全。而且刚才，呃，小罗也说了。嗯， 他说买低价 的， 然后回撤小。其 实， 比如说英联这 种， 它是规模很 小， 然后还有锂电池的概 念， 比如说一百四 买， 它可能 跌， 不是可能已经跌到一百三了。但是我分批买 的， 分批买 的， 基本上这种好转债就是有概念 的， 规模小 的， 它跌到一百三基本就是底了。如果能跌到一百二十五的 话， 这可能性很小。而且，就算它跌到一半儿数，你就重仓就行了，因为这些公司这治理没啥问题然后概念还一直在，哎，没准啥时候或者说很短时间内它就会暴涨。所以说买转债，哎，对了，就刚才说到那个时时美女说这个了，就是说我看公司治理，我再看得懂，我研究的也比那些真正的就是说会调研的人，那些就是研究员、研究生不不如他们研究的深。我只能说看一下他的业绩怎么样，在行业里面的地位怎么样，然后他的营收、利润，还有现金转债比、现金流好不好？但是这个你就算就算你看对了，这公司确实不错，但是他有可能腰斩或者再腰斩。但是转债的话呢，比如说刚才我说的英联一百四买的，跌到一百二十五已经是极限了，因为喜欢他的人很多，他跌到一百三的话就是极限了。哪怕它溢价率再高再高，比如说转债，比如说正股它跌了百分之五十，这个英联的转债可能只跌到一百三。比如说那个华亚，我说特我特别现在我第一重仓的那个华亚智能半导体设备那公司，它的正股从前两个月的七十五现在跌到了五十五十出头，也就是跌到跌了百分之三十差不多对吧？但是转债只从只从一百四跌到了一百三。它跌了多少？还不到百分之十。然后我现在已经买成第一重仓，百分之十三多一点。然后浮亏两个点，只要一个一个涨幅。因为对于这种转债来说，它正股一天涨百分之是很正常。虽然说它百分之七十多的溢价率，但是正股只要涨百分之十，转债也能涨百分之七八。也就是说，虽然说我我买成重仓了，然后也从一百四四十多跌到了一百三，但是我的浮亏只有两个点，或者两两三个点。只要涨一次，我直接就赚钱了。所以说转债的优点就是下有底，跌得少
2: 。嗯，所以说
3: 以以后还是别买股票了，因为因为我我跟你说，真正涨的时候，转债比就是比正股涨的一点儿不少，甚至更多。比如说有的时候股票能涨百分之十，转债直接涨百分之二十。嗯嗯，对，所以说还是拥抱转债吧。好
0: 的，嗯、<笑>好的。所以其实刚才我我的那个问题就是吴老师也回答了嘛。其实，在转债这边的话，相对来说，就是基本面就是一个辅助，就是就是你要保证它不暴雷，然后业绩还可以，然后其实还是根据说这个价格的区间，嗯、还有它的高波动性来判断这个买卖点、嗯，是吴老师的这个策略嘛
3: ？对对对，然后。其实现在我我选这些这些我重仓的这些公司，基本都是那些我我就是在在那叫知识财富上看一下，它的 LE 得比同行要好，然后它的营收、它的利润还有它的就是现金流都要比同行要好，我就喜欢选这些。虽然说应该不是龙头，因为这些转债的正股都是小公司，它很少是龙头，但是你要保证它比同行要强很多，就是说。它比同行强的话，第一它扛跌，第二它涨得也也也也更好。比如说去年的时候，去年年底，然后我们都看好，嗯，芯片，然后有两个芯片设计的公司，一个叫做新海，一个叫做富瀚。然后当时我选的时候，那时候我还没看正股，那时候还没有重视这个公司的治理。新海的溢价还有价格都比富瀚的要低，我一看那就选这个呗，就是有点类似以前的双低。但是发现新海不涨，甚至在跌，而富瀚在涨。我一看富瀚的业绩、利润都要比新海强很多，然后我就发现，对，以后要放弃价格还有溢价率的概念，要重视公司的业绩。因为最近我也发现，就是越来越多的发现，那些涨得特别好的都是。第一，它是行业好，在风口有有概念，然后就是业绩好。因为最近，尤其年报出来的时候，那些业绩好的都涨疯了。就同样的行业，只要业绩好，它涨的就多。而且，如果是龙头的话，业绩再好，那就是涨疯了。很多债最近很多债都涨到了二百多，然后我在一百五六就卖了
0: ，嗯、<笑>也可以了，也可以了。嗯然后我其实在我刚才看了一眼稿子，就是您有一个轮动的策略啊、嗯，就是这个轮动是怎么轮起来呢
3: ？轮动就是你看以前以前我也就是买一堆宽基指数，然后再买点债券，然后固定的时候就是平衡一下，涨多了就是就是多吃有点债券，然后那时候。你根本不敢做波段，因为你说就是沪深三百、中证五百，然后创业板，顶多四五四五个宽基。如果你做波段的话，卖了有可能接不回来。但是现在呢，四五百只转债，如果我判断错了，我以为它要回调，但是卖完又飞了，飞就飞了吧，换下一只。嗯
2: ，
3: 因为有这么多可以选择的，就是可以放心大胆的做波段，因为你不怕卖飞。嗯，所以说啊，对了。好像好像说的有点 偏， 就是轮动 是， 比如说我现在持有二十只转 债， 然后它不是同涨共 跌， 有的涨有的 跌， 涨的话我就卖一部分补到这个跌的上 面， 因为我都看好 嘛， 我都知道他们肯定都会涨很 多， 然后反复的就是来回轮 动， 然后如果说如果说比如说二十多 只， 然后我清仓了大就是大涨只赢了四五只以 后， 然后我再挑几只。看好的，然后来回就跟着换，这就就这样，就要轮动
1: 。今天呢，其实我看了一下一个券商的一个关于可转债的一个策略，刚好是前面吴老师讲过的，就是以前最开始的时候一个双低策略，还有一个高等级轮动，还有一个低溢价率。他们这个年化收益率，他从二零一七年开始做了一个统计，刚好给大家有一个清晰的认知。高等级轮动的策略年化收益率是八点六，双低是十五点二，还有一个低溢价率的轮动，它这个地方是考虑溢价率要低，然后在行业上进行一个轮动，这个是最高的年化收益率，一七年到呃二零二三年的五月是百分之三十六点二。其实我今天跟吴老师聊的前面那些内容，其是我觉得还真是挺不一样的，挺开眼界的，因为、嗯嗯、因为一般。赚了钱的人是不会出来说自己赚钱的方法的。当然，你听的最多的在市场上，可能就是告诉你要这个长期持有。但吴老师我，我我想先
0: ，我觉得你在暗讽我，
1: <笑>埋怨我自己不也是吗？<笑>就是吴老师今天确实是说了一些我没有太太注意到的东西，跟我以前的认知还是有一些差距。但是就是有可能就是因为跟大家是背向而驰的，有一些认知上的差距，才能够赚到钱吧？我能不能够总结一下？像吴老师在选择。呃、嗯，这个各券上的时候，首先你不是跟过去一样去选择一个对于估值特别看重，嗯，反而现在是首先强调行业要在风口上，第二公司的盈利质地是要 OK 的，第三呢，他曾经有一个很高波动的一个上下，受到多人的关注，流动性要好，在这个基础之上呢，再给他的买入价格稍微设定一点的安全边际，就是不要买的太贵，在他受伤的时候这样考虑可以买进去，可以这么理解吗？吴老师？对。那那你这样的一个组合大概是多少个券呢
3: ？我建议的话，如果我是高手，你可以考虑别高手了，咱们这都是小白，<笑>你可简单一点吧，吴哥。嗯，二十到十只吧
1: 。二十到十只是出于什么样的因素考虑？要二十到十只？它会做一些行业上的分散吗？比如说像你说的，呃，电子、芯片、半导体，嗯
3: ，肯定要分散几个行业。你比如说现在我虽然特别看好，嗯 ，TMT 还有。半导体芯片对吧？但是我同时还持有了一些医药，然后还有储能，然后充电桩，还有一些曾经的腰债，嗯，然后其实最近又又又是新上市的一些好的次新债，但是我已经满仓了，没有钱了。也就是说，我肯定是偏重一些看好的行业，但是也同时持有一些别的，比如说现在比较现在很低估，然后行业受伤，但是早晚会涨，比如说。比如新能源、光伏或者医药，然后我现在重仓的就是刚才说的新电半导体 LTMP
1: 。这是你就是听了吴老师上述讲的一些对于转债的一些认识之后，你有什么感触吗
0: ？我特别想给大家做合规提示。
1: <笑>对，那我就先来说吧。我们今天聊到的这些关于各券的标的，仅代表嘉宾和主持人个人的观点，我们不会以任何方式推荐各个标的让大家去购买，请大家理性的看待。然后今天包括其实吴老师讲的这样的一个观念，他从二一年开始实践，从低策略到这样的一个轮动，我觉得他也是经过了很多学习和迭代。你看，像前面那一本书叫《攻守》，他说他看了两遍，嗯、然后他加入了很多群去交流。嗯、所以，我觉得我还要再提醒一下大家，我们这个播出去之后，吴老师的这种操作观点啊，<笑>还是要慎重一点啊。反正我，我觉得我我我我我没法这样搞，因为我这两天其实大家还是跟可转债有关啊。我这两天其实有一个很深的认知是关于投资上的，就是我在看了。一些文章，包括今天有公众号，就在我们开始对谈之前，这个公众号写了一个观点，说，呃，死也值了。这个死是打引号的，他就强调当下市场很低，他呢特别看好一种策略，这个策略就是去买入股票，就像吴老师说的，不要去做那个策略。他的这个方法，可能吴老师，可能我觉得你也不太会做，你知道他是怎么做吗？嗯，他选一个长期 ROE 保持比较高的一个行业，然后呢，他的经营性现金流要好，然后第三个重性的要求就是要分红。每年的派息，就股息要达到五个点之上，你会你会用这种策略去做投资吗？嗯、这是摇头了，头了是你这是你会吗
0: ？对我我我就是它是 ROE 是百分之十，然后注重股息十,十以上,对对十以上对，对，三个三个，我再强
1: 调一下，就是嗯，公司比如说连续六年啊，这个 ROE 要在十以上，经营性现金流要为正，并、嗯、甚至要好，净现比要好看、嗯。然后第三个比较重点的、就是嗯、就是你必须要把红利派发给股东，嗯、股东必须要拿到钱嗯。嗯，你会用这种策略去做投资吗？知识型，然后吴老师最近
0: 对最近我是开始研究，我真的开始研究这个，我<笑><笑>我总是变换的很快，但是我也给大家做一个合规提示，就是其实我我是比较呃，就是大部分的资金其实就是放在一些基金上面做底仓嘛，但是因为自己也是喜喜欢有一些就是。啊，小部分的资金玩一玩各种策略，因为你你其实不去玩这些策略的话，你其实是没有办法深刻的理解它的。就是你不亏钱的话，我也理解不了这些策略。最近我确实是在看这种红利的策略，而且就是我觉得红利策略现在应该会应该应该还是比较有性价比的时候啊。
1: 它是涨起来你才说的，他在二二年没炭没涨的时候，我可没见你这么沟通过。<笑>好，下一个嘉宾。<笑>我这不是
0: 刚开始研究这个策略
3: 吗。<笑><笑>好，下一个嘉宾吴老师。这个策略应该是不错，但是我肯定不会做，因为我有更好的方法，比他收益要高。
0: 嗯、太,太慢了，对红利就是涨得慢，但是
3: 对
0: ，但是就是他就是偏就安安全感强一点嘛。但是，就是涨起来的时候，我肯定又换策略了。就我肯定
2: 又去
1: <笑>我趋势。我<笑>就特别喜欢实施你这种坦诚，
3: 和你做节目真的是太开心了。<笑>其实<笑>对，但
2: 是嗯，
3: <笑>其实有一个方法最省心，就是嗯呃，买股指期货长期吃贴水，只要贴水有，咱就长期持有。这个最笨的方法，但是收益能够长期跑赢指数。
0: 嗯嗯，我觉得今天请吴老师过来，就是，嗯、呃，我觉得还是很很独特的一期播客，因为我觉得我们之前和小不管我和小罗讲也好，或者说哎咱们请上次请珊珊过来也好，就是我们还是基金行业里面就那套，就是讲的有点太多了，就是他就不落地。然后这次吴老师呢？就是，当然，小罗刚才已经合规提示过了，但是我觉得再,再提
1: 示一遍也行。特特别
0: 真<笑>特别真诚，就是把自己的仓位啊、嗯、对票啊都都说出来。但是我觉得咱们还是就是主要是学，就是我其实真的是学习到了一些就是转债的真的技巧、嗯、因为其实我之前的就思路其实和小罗是一样的，就最多我觉得说，哎、嗯，如果。牛市初期的话，可能就转债它会涨得更高一点，就我会有有这个印象。然后呢，就是所以你在熊市的熊熊市的，就是比如说大家深度熊市的时候，你可以你是可以去买一些转债或者说转债的基金。所以我们就是希望能讲一期可转债嘛。那今今天其实我确实就是学到了很多实操的方法。就是首先我觉得比较颠覆我的就是，嗯、呃，吴老师他其实是有很简单的看价格的方法。就是一百二到一百四，就我记得特别清楚。然后，
2: 嗯，这
0: 个转债要偏高波动一些的啊，因为高波动的话，就是就转债，你只要保先保证它不怎么会爆雷啊，然后呢，你就通过这种波段的方法来进行操作啊。我觉得就特别怎么说呢，特别民间，特别接地气啊，所以我觉得还是挺挺特别的啊
3: 。我我再告诉你一个最简单的方法，嗯。呃，有一种功能叫做网格交易，就是有很多券商它有智能条件单，嗯、它就是买完以后跌了自动买，涨起来自动卖，你可以好几个月都不看一下，不看一眼，它自动就是呃涨涨跌跌，它就是呃一会儿买一会儿卖，有时候一天能够交易好几笔，嗯，你根本不用看它。嗯、如果说，嗯，嗯呃。我用的最好用的一个就是券商的条件单是华宝证券，
2: 华宝证券
3: ，对，第二次出现，第二次出现，的。第二次出现
0: 了，我准备要去问问华宝证券的人收钱。
3: <笑><笑>因为，因为他，呃，如果你熟悉的话，可以用一个或者两个，甚至更多的条件单，比如说有网格交易，还有回落卖，还有回落卖出，然后拐点买入。结合到一起以后，你设置完，可以说一个月、两个月不看，然后回来一看，我去赚了很多钱。嗯。然后他，他他你,你比如说，嗯，比如说在一百三，然后你建了一个底仓，然后跌百分之二买一手，每跌百分之二买一手，然后每涨百分之二卖一手，然后他就自动交易、自动赚钱就行了，就不用看了、嗯，就这么简单。然后。你再叠加一个回落卖出，比如涨到一百六，卖出一部分；一百七卖出一部分；一百八卖出一部分。然后你比如说是一百二到一百五之间，它是你用这网格交易，它反复收割。然后涨过一百五以后，它就是只买不只卖不买。
2: 其实
3: 这这两个这两个条件单用完以后，嗯、呃，我感觉最好用的。如果你工作很忙的话，可以。可以就这样。如果你不忙的话，还可以手工就是干预一下。嗯，嗯平时比如说一天或者两天回来检查一下执行的情况就行了。嗯
2: ，
1: 不影
3: 响白天工作
2: 。学习，很适合。嗯嗯
0: ，
1: 对，因为我们播客每次到结尾的时候呢，我们每个人会根据今天聊的一个内容，由开始到最后做一个简单的总结。那我们想在最后呢，也请吴老师给我们小客栈所有的听众朋友来做一个总结。因为在前面的话，我们先从这个呃，您初识可转债，到您接触到可转债之后，怎样去学的一本书，包括几个您认识的网上的一些老师，最后进化到自己这样的一个策略。那、啊、我们想请您给我们最后做一个简单的总结吧，嗯、就是这一期您觉得要送给所有想参与到可创债投资的朋友有一个什么样的忠告，或者是给一些经验也可以啊。总结一下，没关系，你可以先想一下，咱们后面剪掉。嗯嗯嗯嗯，支、嗯、持、嗯、也现在快想，我也在想，因为太烧脑了
0: 。你你你先讲，然后我最后再合规提示。
1: <笑>好好好，那吴老师讲完我讲
3: 。我感觉未来三两三年。或者说四五年转债还是一个非常好的投资品种，非常适合我们普通人，尤其不懂基金、不懂股票的人，因为它确实是回撤很小。然后建议呃大家回头看一下我的公众号里边会会有专门介绍，从一七年到现在这几年转债的业绩，确实是回撤非常小，然后涨幅也不次于正股。然后再给大家几个呃投资感悟吧，这几年我的一些感想。第一就是尽量减少预测，因为很多朋友都特别喜欢根据一些，呃、嗯嗯、乱七八糟的信息去判断股市涨与跌，然后去做波段。其实我可以劝告大家，不要判断，不要预测
1: 。我不相信
3: 任何人能预测涨跌。嗯、还有就是说一个非常重要的就是，不要加杠杆，千万不要加杠杆。不要问为什么。嗯嗯<笑><笑>因为真挺难受，但是我没爆仓，就是说，因为还是资资金，嗯，资金流就是挺挺充足的，没事儿。但是不要，大家千万不要加杠杆。然后还有就是短期要用的钱不能入股市。嗯嗯
2: 。因
3: 为我曾经，呃，把所有的钱投进去，然后跌了，哎，加油用钱，然后就取出来了，眼睁睁看着低估的时候取出来了。然后还有就是忘掉成本，不要说买完以后非得赚钱然后才卖。如果说，哪怕说它亏了几个点，但是同时有另一个更好的投资品种，你可以完全马上止损换那一个，因为它可能涨得更快，涨的空间更高。所以说，只要买完以后就忘记成本就行，你不用管它盈亏，你只需要去对比不同资产之间哪个性价比更高。我知道这是很多人都忘不掉的，但是你必须得忘掉，忘掉成本以后，你只需要去对比就行了，哪个更合适就买哪个。啊，最后感兴趣的话关注关注一下我的公众号，嗯、呃，名字叫做小吴的朋友圈。然后今天的今天的内容就是更详细的内容，在我的公众号里边，明天我会会发布。嗯，也希望大家嗯多给我指点一下，如果有啥不同的。看法咱们可以再再沟通别。谢谢吴老师。别别的、嗯、别的没有了
0: 。<笑>嗯，谢谢吴老师。对小伦，那该你总结了
1: 。哦，好，好，好。今天真的是邀请吴老师来提前，虽然是沟通过，但是没有想到会聊的跟我以前的认知差距这么大，所以我觉得还真的是一次不一样的体验。我们在过往的播客也没有聊过这样的一个东西。但是听完吴老师总结之后，我发现怪不得他能够赚钱，啊，他这个策略定的很好。所以我有这么几点感触：第一个就是，嗯，你要要要执行策略，这一点让我想到了我最近看的一个指数、嗯，就是抓成长的，它也很简单，它有两个因子，一个是看利润的增速，还有一个就是看这个这个从从这个行业上面的一个表现，他就是非常机械化的，通过财务报表去筛选出来，觉得你这个研发投入的多，然后行业利润增长的快，他就认为你这个是非常有景气的。然后就把它配置到指数中，傻傻的拿着。那指数它是严格执行你的编制的方案的，所以首先它就符合吴老师讲的第一个，我忘掉了我的成本；第二个，我是时刻的执行，这个票不行了，它没有符合这样的一个好的财务预期，它的行业也没有这样增速这么快了，我把它丢掉了。所以我第一个感触就是要执行策略。第二个感触其实和可转债没有什么关系，但是我觉得和投资有很大的关系，就是每一个人的投资方法。你跟他聊完之后，真的是有点那种差不多就知道大概是一个什么样的人，真的、啊、就就我就我就跟不过跟别人聊了之后，我发现真是这样，就是每个人的投资方法，就是他是看了一些书，经过了一些事儿，甚至是赚到了一些钱，所以他才会固定这样下来一个方法。那那些讲价值投资的，或者是做趋势交易的。其实谁吃饱了没有赚到钱没有，只有他自己知道。所以我也很感谢，就是吴老师能够今天做客我们小客栈的现场，给我们讲一讲你是怎么搞钱的。我觉得真的是非常难得、非常可贵，甚至把自己的这个仓位、标的都讲出来了。那讲了这个东西之后，有什么危害呢？石石来做风险提示吧。
0: <笑>好好，我最后做一个风险提示。<笑>对，但是我觉得就是经过这一期啊，就是我们的呃小客栈的朋友们，其实就会打开另外一个世界。我我觉得是的，因为。我我刚接触基金的时候，我我就是深陷在那一套里面。但是呢，当我开始玩啊追涨停板的时候，然后就做这种策略的时候，你会发现，哎，并不是像原来说的，就是说，哎，你其他的策略好像就赚不到钱。我觉得投资世界就是很丰富多彩的，就是大家如果去学习的话，不用拘泥于一种。一种方法，其实都可以多尝试一下，比如，比如说像我，那那你刚才说，啊、呃，一个人的投资策略就可以描述他的性格，所以我的性格就是善变吗？是什
1: 么？但是你还赚到钱了，<笑>善变而又美丽的女人
0: 。没有没有、就是，满满的求生欲，你放过我吧，姐，你
1: 继续总结好吧，你总结好吧，你放过我，放过我。我
0: 我我觉得就是大家拿出小部分钱，然后去，如果你感兴趣的话，就是其实真的是可以去尝试不同的。一些策略，尤其是比如说今天吴老师讲的转债的策略，对吧？那可能股票也会有一些策略。那小资金去玩的时候，我像我刚才说的，就会对这个策略有有更深的理解。但是我我的这个合规提示呢，就是希望大家啊、呃、不要只学行而要学神。其实就是如果今天咱们听听完咱们的这个啊、呃、播客，就是就比如说大家去操作的时候，就按照吴老师这个来操作啊、呃。然后你发现哎自己好像亏了钱，对吧？那我希望大家就是说去还是去关注一下吴老师的这个公众号，就是你你真的是呃读了这个更完善的这个资料之后，然后再去操作。而且你在操作的时候，如果你觉得吴老师这这套，哎，你想去玩一玩啊，那可以先小资金啊，先先先上一点啊，然后体会体会一下啊，然后回头来看看你能不能总结出自己的可转债的这些套路。我觉得今天吴老师。带给我们几点就特别好，第一个就是学习，对吧？就先是的先是的是的对吧？先什么都不懂，可能就就先先开始，嗯，做这个买卖。大部分人其实都都一样，我炒股的时候也是这个报了代码就就去买了，就这个是没有关系的，我觉得。但是大家一定要有反思，就是比如说像我爸妈现在买股票还是就不从来不会反思，所以他们一直停留在九十年代的那种方式下面，就是咱们。做投资是要有思考的啊，你有了思考之后，你才能赚钱的。然后另外的话，其实吴老师呃讲的就是说，哎，分布进去，对吧？分批进啊，然后分批出，给自己设定一个价格，到这个价格可能就是只卖就不买了啊，就是小罗讲的这个纪律性。第三点就是特别特别重要的，你不管做哪种投资，你去玩哪种投资方法。不要借钱啊，然后，然后不要用不要问为什么，不要用短期的钱。对，不要问为，不要问为什么。<笑>对，所以我觉得我最后就是希望能给大家一些啊、呃、这样的建议吧。但是非常感谢吴老师为我们打开了一个新世界。其实我我明天确实是想去试试看这个这个策略、哦。我也关注一下吴老师的公众号，然后那本书我也买一买。对，哦、但是微信读书就可以看。是是 是， 但是最后最 后， 出于我的职业职业职业惯 性， 就是 啊， 本期播客所有的推荐的个票 啊， 以及说咱们讲的这个啊仓位啊之 类， 都均不构成投资建 议， 好 吧？ 行， 那我我们今天的播客就到这边。